0: En Radio Resultados. La Suprema Corte invalida la decisión de la Cámara de Diputados de recortar el presupuesto asignado al INE.
1: Analistas coinciden que México es la opción para la inversión foránea, señala el presidente Andrés Manuel López Obrador.
0: La Organización Panamericana de la Salud lanza advertencia a México por aumento en los casos de COVID-19. Esto y más en las noticias de hoy. Este jueves en la conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los analistas están coincidiendo en que México es la opción para la inversión foránea. Y todos los analistas están
2: eh, coincidiendo de que México es la opción para la inversión foránea, para la inversión extranjera.
0: El mandatario mexicano sostuvo que no hay reportes de que la violencia generada por el crimen organizado pueda impedir que se instale alguna de las casillas para las elecciones del próximo domingo.
2: Nosotros sobre las elecciones lo que queremos y a lo que llamamos es a que la gente participe. La información que tenemos es que se puede eh, votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas no hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla
0: Andrés Manuel López Obrador señaló que los expresidentes del llamado periodo neoliberal no son sus enemigos nosotros no
2: tenemos enemigos, no es
0: eh, mi
2: enemigo el expresidente Peña Nieto, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Cedillo, ni el expresidente Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos. Ellos actuaron en su momento, aplicaron una política que yo combatí
0: siempre. El jefe del Ejecutivo reiteró que esperará la respuesta de Estados Unidos sobre su propuesta de no dejar fuera a ningún país en la Cumbre de las Américas.
2: Lo de la cumbre estamos esperando. Eh, ayer un funcionario de Estados Unidos muy cercano sí, al presidente Biden, Juan González, habló de que todavía no están terminadas las eh, listas. ¿O hace falta eh, distribuir algunas invitaciones? Vamos a esperarnos.
0: Andrés Manuel López Obrador anunció en la conferencia de prensa de este jueves la construcción de una planta coquizadora en Salina Cruz con el fin de que continúe la generación de empleos en México.
2: Por eso no descartamos también hacer una coquizadora nueva en Salina Cruz. Todo esto pensando en no parar
0: no parar en la creación de empleos. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, dio a conocer que en el caso del asesinato de las periodistas Yesenia Mollinedo y Joana García, hay cinco órdenes de aprehensión, tras girarse tres nuevas órdenes. Del evento de Cozoliacaque, Veracruz, del pasado 9 de mayo, hay tres nuevas órdenes de aprehensión, una de ellas contra el el autor intelectual eh, que está ya ubicado por parte de la Fiscalía General de Justicia de Veracruz, donde también eh, participa y colabora la Coordinación Antisecuestros. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, dio a conocer que aún resta encontrar a seis personas desaparecidas tras el paso del huracán Ágata en ese estado.
2: Por lo cual tenemos nueve defunciones ya confirmadas de manera legal y tenemos seis Personas todavía desaparecidas, el número se reduce porque ya hemos podido tener auxilio a todas o la mayor parte de las comunidades.
0: Reporte coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud advirtió que México ha tenido un aumento del 75% en los contagios de COVID-19 en la última semana. De acuerdo con la Organización Internacional, el incremento de los contagios se disparó al pasar de 5.200 a 12.000 casos nuevos en solo tres semanas. La OPS alertó que aunque esta cantidad de casos aún es controlable, se deben seguir implementando las medidas de prevención.
1: Radio Resultados
0: Nacional.
1: La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral para el año 2022, al considerar que la Cámara de Diputados no justificó el motivo por el cual asignó un 26% menos a lo que pidió el Instituto en un principio, sin haber tenido una motivación válida para realizar este recorte. Con esta decisión, el máximo tribunal ordenó a la Cámara Baja que analice nuevamente el presupuesto de egresos para el año 2022 en lo relacionado a los recursos asignados al INE, basándose en las cifras que el Instituto presentó inicialmente. Ante esta decisión, a través de su cuenta de Twitter, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, se pronunció sobre el fallo de la Corte y celebró la resolución de invalidar la reducción de 4.913 millones de pesos al presupuesto solicitado por el órgano electoral para su gasto de 2022. Aseguró que el fallo sienta un importante precedente para el fortalecimiento de la democracia constitucional. Mientras que el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Duna advirtió que pese al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el recorte prevalecerá y los recursos ahorrados se destinarán a necesidades más importantes que los sueldos estratosféricos de Lorenzo y Ciro, publicó en su cuenta de Twitter el diputado presidente. El Instituto Nacional Electoral presentó este miércoles el avance de las irregularidades detectadas en el proceso de revocación de mandato, entre las que destaca triangulaciones, depósitos desde el extranjero y aparentes prestanombres para la contratación de espectaculares en todo el país, así como contratos de propaganda prohibida y el pago de morena decenas de personas que se registraron para recolectar firmas. El consejero general aclaró que se trata de un informe de hallazgos, sigue en curso la investigación y hasta ahora no se está imputando ninguna sanción o responsabilidad porque los resultados no son definitivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló este miércoles penas de entre 8 y hasta 16 años de prisión para quienes trafiquen personas indocumentadas en México. La decisión se deriva de la revisión de una sentencia de amparo directo concedida a una persona condenada por el delito antes mencionado, señaló la institución.
0: Economía el Banco de México recortó a su pronóstico de crecimiento para el Producto Interno Bruto PIB, a la vez que modificó a la alza su proyección sobre la inflación, esto de acuerdo con el informe trimestral de enero a marzo. Para el PIB, Banxico llevó la tasa puntual de 2.4% a 2.2% para este año. Se dio a conocer que la economía mexicana podría ubicarse entre un rango de crecimiento de 1.6% a 2.8% este año, ligeramente menor a la expectativa anterior, de 1.6% a 3.5% punto dos por ciento Clima
1: este 1 de junio dio inicio a la temporada de ciclones tropicales para el Atlántico por lo que se prevé la formación de entre 16 y 21 fenómenos meteorológicos informó la Comisión Nacional de Agua Con agua, De acuerdo con el organismo esta podría ser temporada más activa de lo habitual entre un 14 y 50% sin embargo será menos activa que la registrada en 2020. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer un listado de los nombres de los ciclones tropicales que podrían formarse, por lo que Alex sería el primero en formarse en aguas del Golfo de México. Se prevé que una zona de baja presión tiene un 80% de probabilidad de formar un ciclón y que de formarse llevaría el nombre de Alex. La Tunagua prevé que durante el viernes y sábado el posible ciclón tropical Alex se desplazará por el oriente del Golfo de México aproximándose a la península de Florida en Estados Unidos dejando de afectar al territorio mexicano. Ciudad de México
0: este jueves, integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas realizaron un paro de actividades y bloqueos en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, cerrando el paso en principales avenidas como Insurgentes, Ignacio Zaragoza, Constituyentes y Reforma, entre otras. Los manifestantes buscaban exigir y presionar al gobierno de la Ciudad de México para aumentar las tarifas del servicio hasta tres pesos, ya que les resulta insostenible seguir operando como lo vienen haciendo hasta la fecha. La Jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que el objetivo de su administración es apoyar a las familias capitalinas, por lo que no puede aceptar el aumento en la tarifa del transporte que piden los manifestantes.
1: Y esto para nosotros es inaceptable. Nuestra responsabilidad es proteger la economía de las familias y mejorar la calidad del servicio de transporte público.
0: Y después de liberar algunas de las avenidas tomadas, los manifestantes marcharon al Zócalo capitalino para seguir con la protesta. la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó la discusión de las impugnaciones sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Se tenía previsto que este miércoles se discutieran las dos controversias constitucionales presentadas por el Congreso de Tamaulipas. Ante esto, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aseguró que el tiempo y la ley le dieron la razón tras darse a conocer que se pospuso la resolución de la Suprema Corte de Justicia. Manifestó que todo se trató de dañarlo políticamente. Francisco García, cabeza de vaca, puntualizó que todo cae por su propio peso y dijo que emprenderá acciones tras las denuncias en su contra. La titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández Guiadans, dio a conocer que elementos de la Policía Ministerial de Veracruz detuvieron en Querétaro a Greg N y a su pareja sentimental Adamari N como presuntos responsables del feminicidio de Viridiana Moreno. El gobernador de Veracruz, Cuitlacoa García, dijo que el feminicidio de Viridiana se trata de un caso tan inédito como aborrecible. En el marco de la octava edición del Rally Maya México 2022, mejor conocido como el Museo Rodante Más Grande de México, se realizó la tradicional entrega de apoyos sociales en diversas comunidades de la península de Yucatán, por las que se corrió la competencia, y tras el recorrido, el Rally Maya, en coordinación con la Fundación Telmex Telcel, autoridades locales y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias del Estado de Yucatán, entregaron 50 sillas de ruedas a habitantes de distintos municipios, cumpliendo con el compromiso de impulsar acciones que ayuden a mejorar la calidad de vida de los yucatecos Desde el pasado 31 de mayo al menos 42 escuelas del municipio de Chimalhuacán han suspendido clases debido a los gases tóxicos y el humo que se registra en la zona luego de que se desatara un incendio en el basurero de Escalerillas en dicho municipio mexiquense Las autoridades educativas dieron a conocer que las clases se reanudarán hasta el próximo lunes 6 de junio
1: el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, personalmente desea que su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, asista a la novena cumbre de las Américas, a la cual se realizará la próxima semana en Los Ángeles. Así lo reveló este miércoles el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, el también asistente especial de Biden para temas de seguridad, descartó que la polémica generada en torno a la asistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua a la cumbre termine siendo una distracción. La policía de la ciudad de Tulsa en el estado de Oklahoma informó a última hora de este miércoles de que abatió a un sospechoso de un nuevo tiroteo que dejó al menos tres muertos y varios heridos en las inmediaciones del hospital St. Francis. El departamento de policía admitió que había una cifra indeterminada de personas heridas tras el tiroteo en la ciudad de Tulsa y pidió a la ciudadanía que se encontraba por la zona tomar a la Memorial High School como un punto de reunificación seguro tras el abatimiento del tirador. El tráfico los peatones y los corredores reaparecieron este miércoles en las calles de Shanghái, mientras la ciudad más grande de China recuperaba la normalidad. Tras un estricto confinamiento de dos meses contra el COVID-19, que provocó inusuales protestas por su agresiva aplicación, las autoridades defienden la estricta política de cero COVID del presidente Xi Jinping. La reina Isabel II, de 96 años, salió al balcón del Palacio de Buckingham para el saludo oficial al término del desfile militar Tropping the Colour, que marcará el comienzo de los festejos por sus 70 años de reinado. Debido a sus problemas de movilidad, la soberana no hizo el saludo a los regimientos británicos durante el Tropping the Colour en el patio de armas de Horse Parade, la sede de la Guardia de Caballería, pero sí mantuvo el tradicional saludo en el palacio, que hoy despliega un enorme estandarte real.
0: Tecnología WhatsApp está trabajando en una función que le permitirá editar los mensajes que ya se han enviado. Según revelaciones del portal Guaveta Info, que compartió detalles importantes sobre la función, el botón de editar mensajes en WhatsApp será una opción adicional a la capacidad de eliminar chats enviados anteriormente. Esta función permitirá corregir textos mal formulados, erratas o errores tipográficos sin tener que borrar el mensaje original y enviar uno nuevo. Amazon anunció este jueves que dejará de suministrar a sus minoristas en China los libros electrónicos Kindle y que cerrará la tienda de libros electrónicos que mantenía en el país asiático el próximo año, lo que supone la última salida de una empresa tecnológica estadounidense del mercado chino. Amazon dio a conocer que está ajustando el enfoque estratégico de sus operaciones y que otras líneas del negocio que tiene en China continuarán activas. Espectáculos
1: Luego de seis semanas de juicio, el jurado de Virginia concluyó que Johnny Depp y Amber Heard se difamaron mutuamente, aunque se inclinó a favor del actor. Johnny celebró el veredicto dividido como una victoria y dijo que el jurado le devolvió la vida. El jurado falló que Amber Heard difamó a Johnny en un artículo de opinión de 2018, el cual se publicó en el diario The Washington Post, por lo que deberá pagarle 12 millones de dólares por concepto de indemnización, de acuerdo con el diario Los Angeles Times. Al mismo tiempo, consideró que Johnny Depp, de 58 años, también difamó a su ex esposo, a la que otorgó una compensación mucho menor de solo 2 millones de dólares. Amber Heard escuchó impasible el veredicto en el tribunal de circuito antes de declararse desconsolada.
0: Deportes El piloto mexicano Sergio Checo Pérez, reciente ganador del Gran Premio de Mónaco, prolongó su contrato con Red Bull hasta finales de la temporada 2024, anunció la escudería. Comienzan las finales del básquetbol de los Estados Unidos, cuando en la NBA, los Celtics de Boston se enfrenten a los Golden State Warriors, equipo que tiene su sede en San Francisco, California. Celtics y Warriors son dos de las escuadras fundadoras de la NBA desde 1946. Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados. Hemos informado para ustedes Valeria Torices y Luis Ángel Marín. Radio Resultados